1: Vratko, Vratko, štúplia. Tu aj malé detko vie, že Vratko zalohuje. Teď vrašia či sa nezahadzuje. Tu aj malé detko vie, že Vratko zalohuje. Teď či pechovky, sa nezahadzuje.
0: Chalan má našliatnuté. Sledujeme jeho TikTok, Instagram aj Facebook. Schválne. Vyčekujte si meno Vratko Štuplia na sociálnych sieťach. Budete prekvapení, čím si zarába.
1: Všetky podcasty za po sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
0: Ešte totálny greenwashing. Totálny greenwashing bola aféra Dieselgate Volkswagenu, ktorý v honbe za tým, že zrazu tu všetci začali, samozrejme, jednak legislátor, hej, čiže Európska únia povedala, musíte mať čisté dýzlové motory, a jednak ľudia chceli kupovať, lebo im rôzny akože ekoterroristi vymili mozog, že vždy keď jazdieš autom, tak zomrie, zomrie veverička niekde, tak zrazu, akože, začal byť dopyt po ekologickejších autách a akože menej spotreby, tak čo je v poriadku? To sa, mi poťaľ, to sa mi to páči, tak oni, ako správny spin, do ktorí, tu mám doslova, do 11 miliónov aut nainštalovali software, ktorý oklamal tie merače tých emisí v tých autách. Chápeš, oni urobili, že vedome urobili tak strašne zlú vec, že aby to vyzeralo zelenšie, aby sa to lepšie predávalo, tak tam nainštalovali niečo, čo oklame senzory, ktoré to majú merať. A, a ešte, ešte nebodaj si dajú dolog a nejaký zelený lístok, že naše naftové motory sú teraz zelenšie. Ako prepač. za mňa to je monštrózny príklad.
2: Buzzworld by Gabo Peťo. Čaute, my s Peťom si vždy vymyšľame nejaké akože vtipné úvody. Tento raz mi nenapadlo nič vtipné tejto téme. Máme tému zeleného marketingu, tože green marketing a s tým, že sa budeme baviť, teda čo je ešte Green marketing a čo už je green washing, čo je predpokladám teraz ako veľká dilema marketingu a všetci tým oháňajú, to je green washing, hej, to nie je green washing a tak ďalej, tak ideme rozľúsknu dilemu, že čo je greenwashing washing
0: dneska. Podľa to vôbec nie je dilema. Podľa mňa skoro všetko, čo od seba vidíme v marketingu, je greenwashing, lebo nejaký osvietený marketér sa na zahraničnej konferencii dozvedel, že keď sa budú tváriť, že zachránia planetu, tak zarobia viac peniazy. Ja som v tomto, že extrémne skeptický.
2: Tak to, že to podľa mňa, že dozvedel sa na konferencii. To hovoria čísla a dáta. Ja som si len pár akože tu z internetu pripravil, lebo však všetko, čo na internete, je pravda. To znamená, že 80% consumers dnes hovoria, že teda preferujú značky, ktoré rozmýšľajú ekologicky a teda pozerajú sa na, keby, na, na tú svoju celú keby výrobnú škálu, nielen na ten marketing z pohľadu ekológie a klimatickej zmeny. Takže akože must potom. Nie? Že keď takhle neprávodilo marketingu, robíš to, čo chce tvoj zákazník. Nie, Beťo? No keď to robíš... Tak je to v poriadku, ale keď o tom iba rozprávaš že robíš to stále po svojom, po starom, tak je to greenwashing. Dobre, tak poďme o krok ďalej a rovno by som aj by predstavil nášho dnešného hostia. Zavolal som si takého arbitra medzi nová a Peťom a to je Marta Fandlová, čo je, ja neviem, Mart, si marketérka a zároveň ekoaktivistka. Dobre som povedal?
1: Podľa mňa úplne správne, Dobre, takže stále sa hľadám, ale niečo medzi tým som že... asi.
0: Čiže ekoteroristka a greenwasherka. Hej, dobre som to preložil. A hlavne
2: aj marketérka, lebo už teraz moja nová kolegyňa v agentúre od tohto týždňa, takže rovno sme... My sem voláme vlastne svojich ľudí, aby sme tu predstavovali. robili Robíš tu
0: ľahký PR projekt z toho celého. Milí Láky. klienti uh, New School Communication, Gabo má na palube nového člena green marketingovú expertku.
2: Môžeme ísť tak, ďalej. Takže všetci, čo chcete robiť greenwashing, sme vám v dispozícii. <laughs> Nie, poďme, poďme seriózne, Marty. Čo musí tá značka robiť? aby si nepovedala, že to je greenwashing. Ako sa na to musí pozerať vôbec na, na svoju svoje podnikanie alebo produkty? Uh-huh.
1: Tak veľmi pekne ďakujem teda za pozvanie. A čo r- musí robiť ta značky, tak ono je to také otázne, lebo to je naozaj taká veľká otázka a ťažko sa na ňu úplne presne odpoveda, pretože tu súhlasím s tým, že v podstate tie značky často robia ten greenwashing, že ono väčšinou to býva tak, že naozaj je to o tom greenwashingu, pretože naša planéta naozaj, že horí, sme v klimatickej kríze, zažívame 6. masové vymieranie druhov, naozaj ten. Problémy je obrovský a v podstate je dôležité, aby tie značky už nerobili len to, že budú o tom rozprávať, ale nejako aj konali a možno viem uviezť nejaké pozitívne príklady, tak napríklad pozitívnym príkladom je napríklad Patagonia. Ja som
2: presne vedel, že tu zaznie, že prvá značka Patagonia zaznie, už bude bola 18-krát. <laughs> povedz, povedz, no, čo no, vieš ty o Patagónii. Patagonia. Presne, <laughs> uh, tak,
1: o Patagónii zrejme viete všetko, ale teda, uh, majiteľ Patagonii vlastne dal peniaze na to, aby sa zachránil planeta, respektíve vzal, vzdal sa nejakého zisku. A ďalším takým možno pozitívnym pre mňa príkladom je aj IKEA. Sice akože je to stále diskutabilné, ale v podstate IKEA ako značka, už nehovorí len o tom, že planéta je v zlom stave, ale že robia nejaké konkrétne kroky. Napríklad v IKEA sa dá už vlastne doniesť nejaký nábytok a vieme si ho tam opraviť, vieme nejakým spôsobom ho znovu použiť, čo je akože pozitívny krok. Že naozaj, toto sú také možno pozitívne príklady. Ale
0: keby to Ikea myslela vážne, tak mi ho prídu postaviť a on sa nepokazí tak rýchlo. Ale keď to staviam ja, tak samozrejme, že to musím prizopraviť, lebo tá stolička sa rozkvedla a ten stôl proste nedrží pokope a tá skrinia sa bojím, že na mňa padne. Takže IKEA, moja zlata, je čistý greenwashing, lebo keď boli čo k čomu, tak mi to prídu postaviť domov.
2: Dobre počkaj, tak taktože takto, že ten green marketing to teda nie je iba o tom marketingu, alebo o tom, že keď ti sa správa zodpovedne, tak potom to nie je iba o tom marketingu, ale treba, už ten produkt samotný, ktorý vyrába, by nemal škodiť planete. To je asi prvý predpoklad. Ale
0: produkt je základný marketingový
2: nástroj. Áno. No, áno, sedí. dobre, nemal by škodiť planete ako taký. Druhá vec je, teraz ja neviem, že obal, alebo distribúcia toho produktu, ako to distribuje, ako to dáva svojim zákazníkom, opäť by to nemalo škodiť planete. To, ako sa vyrába ten produkt, nejaký ten chain toho logistický, že kde sa to vyrába, ako sa to vyrába a podobne. Takže keď toto všetko tá značka splní, tak je teda ako, že good, že to je takto to má byť.
1: Tak ono, akože mne ako aj z časti ekoaktivistke sa nepačí, že žijeme naozaj v, vo veľkom konzume, že naozaj tých veci máme až priveľa. Takže ja si myslím, že niekedy je fajn, aj keď tie značky naozaj, že dávajú možno zákazníkovi aj možnosť tie presne veci recyklovať alebo znovu použiť, opraviť. Čiže podľa mňa je to taký ten do, dobrý atribút. Aby sme len nenakupovali a nenakupovali a nenakupovali a nezahlcovali našu planetu, ale že aby sme tie veci, ktoré už možno kúpime alebo máme, vedeli znova využiť. Čiže podľa mňa ešte aj to je taký dôležitý atribút.
2: No tak Patagónia, druhý kát padla Patagónia, je však si pamätám, že oni také, že keď sa ti roztrhá bunda od nich, tak oni ti akože zašijú opravia a nemusí si kúpať novú. Oni majú
0: dokonca tie opravovne priamo na tých turistických trasách, tým mm-hmm. najväčším akože na horách a tak. Čiže áno, že ide to od výroby až po prerozdelenie zisku firmy. Tu tomu asi rozumiem. Ale chápeš, vymenuj nejakú Slovensku alebo nejaké ďalšie dve okrem Patagónie, ktorú všetci použijú ako number one kde to podľa teba niekto myslí úprimne, lebo ja som v tom fakt skeptický. Hm.
1: Tak napadla mi napríklad aj značka nosené. V podstate to je uh, značka, kde uh, sú už kúsky oblečenia, ktoré sú už použité, ale oni majú taký pekný marketing, že naozaj a tie vec, veci potom vlastne vystavia u seba v obchode a vyzerajú pekne. Čiže to je napríklad taká tá značka, ktorá...
0: Lebo, podľaňa- to je, že sekáč s vypratými vecami, chápeš?
1: Ale podľa mňa sú tie veci celkom pekné. A mne sa zase páči, že vlastne ten sekač neurobili takým tým štýlom, že nikto tam nechce chodiť, ale urobili to naozaj, že pekné a ale človek ja to má neheitim, pocit, že... Počaľ,
0: ale ja to neheitím, že, že nosené je asi pekný mm-hmm. koncept, ale že čo je na tom green marketing, že však odjak živá si tu, akože ľudia, mamičky si požičiavali oblečenie detí, keď ti dorastlo, odrastlo dieťa, neviem čo, teraz samozrejme niektorí chudobní dospelí, to robili aj v dospelosti, že si akože vymieniali oblečenie, no a oni tomu dali len nejaký akože marketingovú nálepku. Že... Presne, že dochádzame k tomu, čo sa mi na tom nepáči. Že mne sa páči, že to robia. Aj sa mi páči, že je to efektívne a že sa hneď nevyhadzuje a tak. Mm. Ale keď tam dáš nálepku, že my to robíme, aby sme zachránili planétu. Nie, ty to robíš preto, lebo na tom chceš zarobiť peniaze a zhodu okolností to ešte pomáha planéte. To by mi prišlo fér.
2: No a toto sa pláňa, pretože extrémne míliš. No, za mňa. Poď. za mňa teraz akože prichádza ten hlavný zmysel a som na čo to Marta povie. Je, že tá firma, logicky, že v kapitalizme každá firma, prvé kritérium je dosiahnuť čo najväčší zisk, aké to je pre súkromného majiteľa, aké to tak pre svojich ak by, držiteľov akcií. Logicky takto funguje kapitalizmus. A teraz, to, čo akéby tá premisa hovorí, ako to chápem ja, je, že ten zisk už nie je prvoradý, že prvoradý je, ako sa správate zodpovedne k planéte. To znamená, že poviem ti príklad, že teraz ja viem, Veľmi často sa vyčíta Coca-Cola, že je najväčší produkcent plastov na svete. Uh-huh. A teraz si povieš, tak sa, zajtra sa stajem CEO Coca-Coly a teraz akože, čo povieme, tak prestanem vyrábať coca colu aby som neprodukoval plasty, akože nedáva logiku. Ale čo môžeš spraviť je, že tam tú pl- plastovú flašku, kde máš tú litrovú Coca-Colu, ktorá dnes je nerecyklovateľná, lebo to je asi najlacnejšie a najlepšie to funguje, vymeníš za nejakú recyklovateľnú, ktorá možno bude o 10 centov drahšia pre teba ako výrobcu coca Možno nebudeš mať zisk 100 miliárd, ale len 50 ale robíš zodpovedné rozhodnutie a nie je to green washing, je to čistý akože príklad green marketing, lebo na prvom mieste je planéta, nie je zisk tvojich shareholders. A teraz neviem, že to je správny postoj, ale takto to
1: chápem. Hej, ale tu sa akože treba aj pozrieť na to, že v podstate tieto veľké značky a firmy, ako je Coca-Cola, že určite akože bol by to dobrý krok, ale že práve nás dostali do toho stavu, kde sme. Hej, že keby sa možno tie značky alebo firmy a aj politici spravili inak pred 100 rokmi, že napríklad by premýšľali takto, tak by sme možno neboli v tom stave, čiže treba akože určiť si, že či to myslia opríme alebo nie. Ale tak, akože súhlasím. Čak, chápem,
2: dobre, ale tak to sa stalo už, to, akože teraz už to, že pred 100 rokmi akože vyrábali neviem čo. Ale že keby dnes ten riaditeľ Coca-Coly chcel byť zodpovedný, tak urobí to, čo som povedal?
1: Mal by, podľa mňa.
2: Opäť krúti hlavou. Vieš čo? Krútim
0: hlavou a zase zase mi Gabo bude vyčítať celý čas, že som hater, všetko hatím. Nie, ja som iba skúsenejší. A už som veľa bulšitu videl vo svojom živote. A preto mám taký postoje, lebo už ma veľakrát nachytali a chceli nachytať. Hej, že, že, že ten môj postoj k tomu je taký, že keby sa Coca-Cola oplatilo dať to do iného typu obalu a zároveň by to náhodou pomáhalo planete, tak to urobia zajtra. Keď sa im to neoplatí, tak to nerobia. No, tak no a počkaj, počkaj, ale tam ja smerujem, že 99% aktivít, keď nejaká firma niečo urobia, nazve to green marketingom, Urobila to vlastne z ekonomických dôvodov, lebo sa im to aj tak viac oplatilo tak toto urobiť. Neviem. vymenili sme všetky autá, strašne strelám, dobre nezabite ma. Všetky auta sme vymenili za elektroautá, hej? No ty si myslíš, to robili kvôli planéte? Nie, oni si zrátali, že koľko stojí údržba, benzín a neviem čo a neviem čo a neviem čo. A shareholderom povedali, toto rozhodnutie nám za 10 rokov ušetri 100 miliónov dolárov a svetu povedali, my sme zrazu firma. A to mi na tom vadí, tá totálna neúprimnosť, že... Áno, ako externalita toho rozhodnutia je, že a navyše to pomáha planete. Ale nech mi nikto netvrdí, že to niekto urobil pre planétu. S tým, to ja mám problém.
2: Pointa Peťova, ktorý sa si všetci teraz hodneme, je, že tá Patagónia keď teraz použijem tretíkrát, je, že oni uprednostnili, nazvem to, že nie je svoj zisk, a to ja neviem, ano. nepoznam case, ano. Ano, ano. aby urobili akýby common dobro, ako spoločne dobre pre ostatných. A toto sa všetci teraz hodneme, že to je akýby, že, že to môžeme ozvať, že to je ten green mark no? a to, to je, je ten to, správny to je to môj... ekologický prístup. To je to moje 1%. Poďme k tomu greenwashingu. Teda, že čo je že fakt, že brutálny príklad greenwashingu, že povedzme že toto naozaj že je totálne začiarov a je to fuj fuj.
1: Pre mňa napríklad uh ropná spoločnosť, ktorá začínala pred XY rokmi a naozaj že jedna z prvých takých reklám bola to ropná spoločnosť Chevron a oni vlastne sa snažili ako keby tam dať do kampane nejaké motíve a v proste ukazovať, aký sú ekologicky. a pritom to bola akše ropná spoločnosť, a to je ten jeden z tých príkladov greenwashingu, ale to ešte nadväžem na tie auta, tak podľa mňa aj celková elektromobilita je zneužívaná ako taká, pretože naozaj na výrobu elektromobilov potrebujeme aj lítiové batérie a tie batérie naozaj sa niekde musia vyrobiť vec vyrábajú deti niekde na púšti proste a je to akože veľký problém, pretože potom to lítium vlastne tvorí veľký odpad, ale aj tie elektromobily sú napríklad používané ako najviac super riešenie, ale má to aj to B.
2: Ešte sa vrátim k tomu Chevronu. ja som tie reklamy videl, a boli mega srandovné. To si predstav fakt, že si ropná spoločnosť a teraz tam máš takého medveďa, čo pobohuje po zelenej lúke niekde na liaške, Môžeme to do Toldo. Dáme to do Toldo. No? A ten medveď je šťastný a pobehuje po tej lúke, všetko zelené, vtáci s tebotu a konci je Chevron, staráme sa o vašu plané tu. Nádhera. 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 No, jak ja mám príklad potom McDonald, takého klasického greenwashingu, ktorý som si našiel, to je som čítal, to je randa, že oni predstavili nejaké papierové slamky. Slámky. Mm-hmm. Nenávidím papierové slámky. Mm-hmm. ja som najväčší odporca papierových slamiek, tam by mal byť jasný plast, ale dobre, vráťme sa k pointe. Predstavili papierové slámky. A vlastne zistili, že nie sú recyklovateľné, že sú rovnako škodlivé ako plastové. Takže vlastne to bolo celá hovno.
0: No ale to tí ľudia nevedia. No, Aj si ne? odfajkne, že sme vymenili plast za papier a to, že vlastne skončia na rovnakej skládke a zomrie kvôli nim rovnaká korytnačka, tak to akože sa nerieši.
1: Hej, práve preto si myslím, že akože tú najväčšiu úlohu napríklad zohráva Európska únia, aby to nejako regulovala, zisťovala. Viem, že sa o tom bude aj v rámci Európskej únie diskutovať v podstate najbližší mesiac, že čo je to ten green washing, čo to znamená. Čiže určite by tam mal byť potom aj nejaký regulátor, aby akože, lebo ten zákazník nevie, on si povie, že to je niečo zelené, super, beriem to, ale že musí sa to nejako akože regulovať a nemalo by byť to klamstvo dávané tomu zákazníkovi.
0: Ináš, toto mi presne hovorila moja teta keď sme takúto vec presne raz riešili a presne mi hovorila, že že ona tomu celému green washingu nerozumie, alebo tomu tomu tlaku, lebo ona si pamätá, keď prišli plasty, a to není, že 1920. hej, to sú nejaké 70. 80. roky, ten, ten masívny rozvoj plastov. A presne to boli také tie posolstva, že plastová lyžička, že zober si mňa, ja nie som z dreva, kvôli mne nezahynul žiaden strom, vieš, ja som eko. A teraz sme akože o, neviem, 40 rokov neskôr a teraz, že keď akože dáš do úst plastovú slámku, tak si vyklčoval pol amazonského pralesa a keď si akože zamiešaš drevenou lyžičkou, tak si veľký frajer. Chápeš? A že, a že vlastne tá úvodná logika je, že tie prírodné materiály, tú prírodu musia drancovať a tie umelé, ich jednoducho šetria tým, že to nemusí vyrobiť. A ja viem, že odpovede v tom, čo sa deje po použití tej veci, ale prišlo mi to ako dobrý pohľad, že Ty kokos čo presne, tak akože sa ti rozmočí tá slámka v tom nápoji za 10 sekúnd. Hlavne, že som zachránil delfina.
1: Tak najlepšie slámky vôbec nepoužívať, lebo tak na čo ich tam máme? Vieme sa napiť bez napí... toho.
0: No to by sme si v neuromarketingovej <laughs> epizóde povedali, na čo je slámka. <laughs>
2: na čo je slámka.
0: To máže akože to máže reálny, chuťovo aj čuchovo iný zážitok, keď hey, ten nápoj piješ cez slámku, ako hey? keď ho piješ cez pohár. Samozrejme nie je pivo alebo tvrdé, ale, ale, ale tá kola a tak, no jasné. Preto sú slámky. Primárne.
1: To mi teraz zmenilo život.
2: No ale ja mám ešte kráľa toho greenwashingu a klasicky je to, je to taká značka, ktorá, ktorá vždy robí také veci, ktoré rezonujú. Je to Ryanair, ktorý si normálne dal bannery, billboardy, plagáty s heslom Ryanair, aerolinka s najmiš, najnižšími emisiami ak to dal akož normálne v angličtine neviem čo, Lowest Emission Airline bla. kde to používal a potom samozrejme niektorí ľudia takoby tak sa pozreli na to teda a zistili, že, že je to absolútne vymyslené, že vôbec tak nie je. A ani sa ten Rainer nesnažil to nejako, akože vie, že máme tu nejakú štatistiku a z toho mhm. to vyplýva. Oni povedali a tak sorry. Fakt? <laughs> Takže akože toto mi prišlo, že to je úplne najlepšie, to je presne taký ten štýl toho, že vlastne je mi všetko jedno, hodím si na bilbo, že sme najekologickejší a fuck it.
1: Mne ešte napadlo presne s takýmto príkladom rovnako aj H&M, ktoré je naozaj H&M, teda, ktoré má že uvedomelú kolekciu a keď sa ľudia pýtali, že ako je vyrobené to oblečenie, tak je vlastne vyrobené rovnako ako to normálne, ktoré je v obchode, akurát je v inom regálii. A v podstate ho vyrábajú naozaj ženy, ktoré tam pracujú v tých fabrikách proste 48 hodín. Takže naozaj, že aj to hm nemalo ako keby nič, čím by sa aspoň vedeli presne preukázať, že aha, že takto tak toto vyrábame trošku inak, lebo ho vyrábali ako to isté oblečenie.
0: No, inéč tento príklad tu mám aj ja a ešte tu máme jednu info navyše. Presne, že Conscious Collection, uvedomila kolekcia a že, že nie len, že sa v tých výrobkoch používalo viac syntetických materiálov ako v ich bežných výrobkoch ale jeden z piatich výrobkov tejto kolekcie bol na 100% vyrobený iba z Fossil Fuel Derived Materials, <laughs> čiže iba z akože ropných materiálov. Hej? A oni normálne akože zelená nálepka nech sa páči, konšec, hotovo. A, ale vieš čo najhoršie? Že prvom to stojí ešte dvakrát toľko a ty máš pocit, že platíš akože, dobre, tak si otrhnem od ús, nedám si dnes tú tresku, lebo som si kúpil tričko za 40 eur na miesto 20. Ešte máš pocit, že si niečo pre to urobil a to je to evil, to je to zlo, že tá firma na tebe dvakrát zarobí, nič pre tú planetu za to neurobí, ešte teba nechá v tom omyle, že máš pocit, že si pomohol Zeme Guli a minul si peniaze, otrhol si deťom od ja, ja proste som vytočený z toho.
2: Už do hamka nikdy nepôjdeš. Ja viem, že nie. Buzzworld. Jednu dilemu len tak akože že rozľúsknúť, že, že sme v nejakej situácii, že nejaké firmy nejako fungujú a teraz, že buďme realisti, že proste vlastne nemôže byť každý výrobca a ako Patagonia, že teraz, keď si, teraz by sa stala tých zajtra šéfkou CEO HMK, tak asi akože, neviem, no ne, nezrušíš tú firmu, veľmi nie, a nezačneš si... zrušia ju veľmi rýchlo kámo. <laughs> dobre, dobre. A teraz spýtam sa na tie príklady, lebo podľa mňa, že aby sme neboli fakt takí cynickí a v tomto späťom nesúhlasím, vlastne, že podľa mňa množstvo firiem ktoré chápu, že, že v tejto súčasnej raditeľe nedokážu kompletne zmeniť business model. Že proste fakt to nejde. To hm nedokáže asi zrušiť všetky svoje fabriky, neviem, v Číne, v kde tie deti, detičky to šijú.
1: Ale malo by. A, detičky by by ostali úplne bez práce, A, Ale
2: vieš, že proste nedokážu to zvrátiť. Ale že keby došiel tam nejaký, akoby, že sem CEO do toho hm si povedal, dobre, tak akože asi to nezruším celú firmu. Ale poďme postupne, prvý rok sa zaviažem, že 10% to, čo vyrobíme, bude naozaj by, že ekologický certifikát, chápem 10%, aby tá firma nejako fungovala, musí fungovať stará, budeme to každý rok o percent zvyšovať. To je OK, lebo mne to príde, že, že za týmto, aj keby sa nezbalo, to je greenwashing, 10% vyrábajú hentam, Malajzii a blablabla. ja som ochotný veriť, že niektoré firmy proste idú na to krok za krokom
1: hej, ale napríklad, že to Hemk je práve taký ten hrozný príklad, pretože práve tie deti alebo ľudia, ktorí to vyrábajú, tak keby aj o tú prácu prišli, tak môžu mať naozaj, že lepšiu, že to je také tá vec, že, o ktorej sa stále hovorí, že tak ale kde budú pracovať. A naozaj je akože dokázané, že mali by kde pracovať, keby nepracovali tam. A ja si myslím, že akože tá firma je v takom zlom stave, napríklad to H&M, že tam by nestačilo sa zaviazať, že každý rok o niečo viac a viac, čiže tam by podľa mňa trebalo takéže radikálnejšie kroky, akože za mňa.
0: Čiže už vieme, akí klienti neprídu do New School Communication, <laughs> to už akože po tejto dieli určite neprídu.
2: <laughs> a tak my sme otvorení rôznym typom klientov, nemusia všetci, nemusia všetky pracovať, Marta samozrejme, takže... <laughs> Aj tak to som akože toto, toto by som nepovažal za bariéru. Tak stále je tu PS že no tak na no nie, ja som ja som no celám dopadlo, akože typu, že, že mám mama známeho, ktorý pracuje teraz v nejakej ropnej spoločnosti niekde v Anglicku, neviem, ktorá niektorá fakt fakty fakt, stale pamätám tamto je a my sme raz mali tak dávnejšie tú debatu, a on hovoril, že no dobre, že my sme ropná spoločnosť, tak akože tak ťažíme ropu, ale že teraz ja neviem, že snažíme sa každý rok investovať, akože veší podiel do toho, že neviem, máme aj veterné elektrárne, že proste čas toho, čo kým produkujeme tú energiu, že robíme z nejakých obnoviteľných zdrojov. Až nedá to robiť samozrejme raz. Nie Toto je, mne to prišlo, že v tejto situácii, že OK, však chápem, robíte, čo je možné, neda sa to zo dňa na deň, ale že, že prečo nejak to myslíte úprimne, ja som spokojný.
1: Akože ešte jednu tú vec poviem, nech nie som ešte taká negatívna, že v podstate akože stále máme menej a menej času a ja si uvedomujem, ale že už sa pozerám na to tak pragmatickejšie, že v podstate je dôležité, aby sa aspoň nejaké kroky robili, hej? ale že aby len tá firma nehovorila o tom, že to robí a nič nerobila. Mm-hmm. Ale no, že kapel. aby mala za sebou nejaké konkrétne výsledky, určite pre mňa by to malo byť o, o mnoho skôr, ale teda aspoň v tomto čase, keby sa rozhodli a za každý rok by mali nejaký konkrétny výsledok, tak to je celkom fajn. Pretože treba sa na to pozrieť aj že pragmaticky.
0: Ale nejaké to odstupňujem, že najhoršie je to, čo hovoríš, že hovorí o tom a nerobí to. Tak to ano. je samozrejme mm-hmm. čistá katastrofa. A potom je ten opačný extrém, že hovorí to aj to robí. Hej, a to je, vieš, jednorožec preskakuje, dlhú svet je krásny, hej. No lenže medzi tým, medzi tým, je to, čo mne najviac vadí a to je, že, ale nie, že najviac, najviac mi vadia tí prví, hej, ale tí, ktorí to robia sami pre seba a tvária sa, že to robia pre niečo iné, hej, a presne Henten ten tvoj kamarát z toho British Petroleum, čo si sa hambil povedať.
2: Nepamätám si, ak jasné, sa tu
0: <laughs> Chápeš, oni to nerobia preto, že by chceli pomôcť planete, ale preto, lebo vedia, že tie ich ložiska sú obmedzené a nebudú tu navždy a že o tých 20 rokov tiež by chceli v niečom podnikať a vedia, že keď teraz tie peniaze z tej ropy a z toho plynu použijú na budovanie obnoviteľných a potom už nebude na výber, tak oni budú tí majitelia tých najväčších obnoviteľných zdrojov. Čiže v tom je ten môj cynizmus, že ja za tým okamžite vidím, že oni to nerobia, aby sa zavďačili planete, robia to sami pre seba. Ale tebe to bude sveto svete vysvetľovať, jak on to robí kvôli planete. To ja nezvládam.
2: No a toto vytváraš tú falošnú dilemu. No dobre. Na, toto ja ak si to totálne nesúhlasím, že ja si myslím, že môžeš robiť niečo, čo je aj pre teba, aj pre ostatných, a že sa to nevylúčuje. Áno. Že, že môžem no, mať keby čistý záujem, že pomohol som sebe, ale zároveň to pomáha aj ostatným a, a čo, sa na to ceníš. No, že akože vôbec nie.
0: Nie. Ale to som povedal. Keby si bol fér a povedal by si, že viete čo, tu sme našli nový spôsob niečoho čo nám šetri peniaze a zároveň to pomáha planete, tak ti uverím. Ale keď si niekto na tom postaví svoju Greenwashingovú kampaň, ako si vstúpili do svedomia a ako idú zachráňať planetu a každý, do tomu ich biznisu, nemyslím ropnému, hoci akomu rozumie, tak vie, že to robia hlavne pre seba, tak to mne na tom vadí. Čiže to, že je pozitívna externalita, že to pomáha planete, to ja keď si mal firmy pred pár rokmi, dáš mi zapravdu, pred pár rokmi tu všetci znižovali CO2 vo firmách. Pamätáš si to?
1: Počítala sa uhlíková stopa? Presne.
0: A, a teraz bolo... A my sme... A my vyťa- vy, si, a my vyťahujeme tlačiarne z elektriky na noc. A my, chápeš, sme
2: vymenili svetla z hen takých neoniek na letky. Neviem, či prestali používať v plastové flaše na vodu, ale mali sme tie karafy na vodu. Výborne.
0: No. A čo chcem povedať, že oni to robili preto, lebo si zrátali, že do roka sa im tá investícia vráti. Ale navonok... Navonok, z toho bola obrovská kampaň, ako je nejaká firma super zelená a jak sa tu rozhodla si zrátať 85 tisíc CO2 kilogramov, ktoré zrazu nevypustia, lebo vymenili svetla jedny za ledkové. Však oni to robili pre seba, nie pre nás.
1: S týmto úplne súhlasíme, tu ešte poviem takú zaujímavosť, že aj počítanie uhlíkovej stopy aj celková uhlíková kalkulačka je vlastne projekt ropnej spoločnosti, ktorá ju vytvorila pre ľudí, aby si ľudia doma počítali uhlíkovú stopu aby sa cítili zodpovední za ten stav, v ktorom je planeta a vlastne aby akože nevinili presne tieto ropné spoločnosti, ale aby vinili seba, že občas idú autom.
2: Aha, že si vlastne vyrátaš tú mm-hmm. kalkulačku a zistíš, že no ja som debil, zase som tú planetu pozrel. Ja, ja zase
0: musím povedať, že
2: pri ľuďoch,
0: nie pri firmách. Pri firmách ten cynizmus z toho sa neviem zbaviť, ale pri ľuďoch ja tomu rozumiem, že vieš čo, aj ušetríme elektrínu. Aj si za doma, ušetrím peniaze za energie, za plyn, za neviem čo, že, že robím to vlastne pre seba a navyše to pomáha planete, že pri ľuďoch ten cynizmus nevnímam, lebo to robíš ako racionálny krok. Lenže ten rozdiel je, že si kvôli tomu neoblepiš celý dom billboardami a banermi, že aký ty si
2: zelený občan. To je ten rozdiel. Viete, ten marketing kurní šopa, ak by si teraz čo prvý rok Marketing, marketing je pointa. vieš, že to je čo, čo? tak akože máš tam novú príchu čokolády niekde a klientovi to teraz zákazníkovi to predávaš, lebo že to je najvážnejšie. Najvážnejšie. Vždy hovoríme, sme pre vás najlepšie, toto robíš to preto, lebo neviem, boli Ale je to Pozri ne? sa.
0: Preto sme dnes mali tému Green Marketing versus Green Washing a ja som chcel priniesť niečo pozitívne, nepodarilo sa, aj tak Magabo zrušil. Chcel som na záver priniesť niečo pozitívne, že pri ľuďoch to dokážem zvládnuť, lebo ten človek to nerobí, aby sa tým chválil, ale ide to ruka v ruke, že aj sebešetrí, aj pomáha planete. Pri firmách mi vadí, keď sa chvália len tým B, už som to hovoril asi tento, v tomto podcaste asi iba 14 krát, ale postave sa na tom celý marketing, ale všetci vieme, že to robia kvôli svojim hospodárskym výsledkom. Chceš to nejak uzavrieť niekto, nejak inak?
2: Neviem, mne to až tak nevadí, akože kľudne, ak prídite <laughs> k nám do agentoviny, akože Peťo, teda ps máte zatvorené dvere, ale, ale, vlastne. myslíš, že sa... ale tvoji
0: ekoterroristi vítajú všetky ropné spoločnosti s otvorenou U nás, náručou. U akože
2: minimálne jednu kávu môžeme dať a porozprávame sa o tom. Najte sa pekne,
0: ďakujeme pekne za príchod uh, hostia
2: Marte.
1: Ďakujem za pozvanie. <laughs> Čaute. Tam, keď vidíš akúkoľvek mongolsku ženu, tak má tak chlpaté nohy ako podľa mňa žiaden slovenský chlap.
2: Potom ona vytiahla vlastne mlieko, ktoré bolo jačie a začala nám polievať kolesa. Mm, what
1: dosť smrad za chvíľu. <laughs>
2: Prečo by za to pani proste oblieva kolesa mliekom? <laughs> to je nejaké divné.
0: Iný kraj, iný... no ťažko povedať, či toto môžeme nazvať mrav.
1: Pred divákom pred tribúnu dovleču kozla, ktorému odrežu hlavu a končatiny a zašijú to. A torzo toho tela je vlastne tá lopta.
2: To ja, ja sa iba nejaká zelená voda. Ježiš, tá zelená
1: voda, to bolo hrozné.
0: Tá žaburina, to sa tam pilo ako u nás borovička. Zažili pravú avarskú svadbu aj fejkové nomácké hry. Ale čo mali robiť, keď im na 5 dní zatvorili všetky hraničné prechody v Mongolsku?
2: A oni na nás mávali, ten jeden, čo vyzeral ako Jackie Chan.
0: Oni boli radi, keď nás videli, že sa blížíme, už tak, Hej, tak mávali úplne šťastne, že ústete nás zachránite. Potom keď videli, že sme z Európy, tak, úf, uh, 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 vystrelili. Objav ďalší originál od Zapo. Road trip.